0: Bonjour à chacun. Je vous invite juste à la prière encore pour l'écoute de la parole de Dieu. Notre Dieu, merci pour ce que nous avons déjà entendu jusqu'ici. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons eu de nous souvenir de ce que tu as fait pour nous. Tu nous as ainsi invités à lever les yeux vers toi. Seigneur, maintenant nous voulons aussi continuer à regarder à toi en nous mettant à ton écoute, Seigneur, nous croyons que lorsque nous ouvrons ta parole, c'est toi qui parles. Et parce que tu parles, Seigneur, nous voulons écouter. Nous savons aussi, Seigneur, que bien souvent nos cœurs ne sont pas bien disposés. Nous savons aussi, Seigneur, que notre intelligence souvent ne comprend pas. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te prier de nous assister de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, pour que nous puissions recevoir cette parole nous puissions la comprendre et la mettre en pratique en te glorifiant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, parfois, je dirais même souvent peut-être, dans la vie chrétienne, nous nous sentons secs. Nous n'avons plus goût en ce qui concerne la foi. Nous nous sommes peut-être éloignés. Ou simplement, nous sommes tombés. Et ce n'est pas parce que nous sommes sauvés une fois pour toutes que nous sommes à l'abri de ces choses-là. Et surtout, il est important pour nous de nous en inquiéter. Il nous faut prendre au sérieux, chers amis, ce genre de situation. Alors, que faire dans ces circonstances Que faire lorsqu'on... On a l'impression de ramer lorsqu'on se sent un peu sec, lorsque la joie n'est plus vraiment là. C'est à cette question, à cette question que répond répond le psaume 85. Alors pendant cet été, nous allons, comme à notre habitude, parcourir les psaumes, et donc ce matin, nous allons voir ensemble le psaume 85. Si vous avez des Bibles comme celle-ci, c'est à la page 396, dans le Psaume 85. Et je fais la lecture. Au chef de cœur, Psaume des descendants de Corée, Tu as été favorable à ton pays, Éternel. Tu as rétabli Jacob. Tu as pardonné la faute de ton peuple. Tu as couvert... « Tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu as renoncé à ton ardente colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Mets fin à ton indignation contre nous. Es-tu irrité contre nous pour toujours Ta colère durera-t-elle de génération en génération Ne veux-tu pas nous rendre la vie afin que ton peuple se réjouisse en lui « En toi, pardon. Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la, dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, et ainsi la gloire habitera notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité pousse de la terre et la justice se penche du haut du ciel. L'éternel lui-même accordera le bonheur et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui et tracera le chemin devant ses pas. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Alors ce, ce psaume a probablement été écrit après le retour de l'exil. Alors dans, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, nous lisons que le peuple de Dieu, qui était sous la protection de Dieu, s'est rebellé et Dieu, en le punissant, l'a envoyé en exil pendant 70 ans. C'était donc un jugement de Dieu sur le peuple à cause de leur péché. Et Dieu, par la suite, va les faire rentrer va effacer leurs péchés et va leur permettre de repartir en quelque sorte à zéro avec lui. Mais il semblerait que le problème n'est toujours pas réglé. Il semblerait que leur cœur ne soit toujours pas entier pour lui. Et le jugement de Dieu est encore, plane encore, sur leur tête. Et c'est dans ce contexte que le psalmiste se tourne vers Dieu pour le prier. Nous avons donc ici une prière. Une prière de réveil. Ça y est, le mot est lâché. Le mot « réveil », puisque c'est bien de cela dont il s'agit dans ce psaume. Chers amis, le réveil ne se limite pas uniquement à de grands mouvements collectifs, spectaculaires, qu'on qu retrouve dans, à différentes étapes de l'histoire de l'Église. Si nous voulons aspirer au réveil, cela doit commencer par notre Église locale. Et plus en amont, cela doit commencer par chacun de nous. Cela doit commencer par moi. Tu te dis peut-être ce matin, non, moi ça va, je vais très bien. Je n'ai pas besoin de réveil dans ma foi. Alors, j'ai trouvé un court article sur Internet qui s'intitule « Quand avons-nous besoin de réveil ?» Et voici quelques éléments de cette liste, qui n'est pas exhaustif, bien sûr. Nous avons besoin de réveil quand nous n'aimons pas Jésus autant que nous l'aimions autrefois. Quand nous préférons regarder la télé, ou aller sur les réseaux sociaux, c'est moi qui rajoute, hein plutôt que lire la Bible ou prier. Quand notre vie chrétienne est sèche et sans joie, nous avons besoin de réveil quand il nous arrive que très rarement d'avoir des pensées de l'éternité, quand nous faisons peu d'efforts pour témoigner auprès de ceux qui se perdent. Nous avons besoin de réveil quand nous nous ennuyons dans les cultes, quand nous sommes en tension avec un frère ou une sœur et ne sentons pas le besoin de nous réconcilier, quand les repas à l'Église sont plus fréquentés que les réunions de prière, quand nous trouvons du temps pour le loisir et le sport et pas pour les études bibliques et la prière. Nous avons besoin de réveil quand nous connaissons la vérité dans nos têtes mais nous ne les pratiquons pas dans nos vies quand nous préférons nous faire de l'argent qu'en donner, quand les gens ont besoin de distraction et d'amusement pour venir à l'église. Quelques éléments de cette liste, qui est plus longue que cela, et qui en plus n'est pas exhaustive, n'est-ce pas Avons-nous besoin de réveil Si tu te trouves dans ce cas-là, alors écoute ce que dit la parole de Dieu ce matin. Et je parle de réveil ici ce qui suppose qu'il y a eu dans le passé, plus ou moins proche, une foi vivante, une foi joyeuse. Mais peut-être aussi que certains n'ont jamais connu cela. Peut-être que certains ont été à l'église, ont entendu des choses, ont même étudié la Bible, mais n'ont jamais eu de foi véritable, de foi joyeuse. Alors, ce n'est pas un réveil dont il est question, c'est de résurrection. Et peut-être que certains en ont besoin aussi ce matin. Et si, peut-être ce matin, notre foi est vibrante, alors nous devons aussi écouter pour la foi demain, peut-être après-demain, où nous sentirons plus secs. Que fait le psalmiste ici On a trois étapes. Dans un premier temps, avec le peuple... Il se souvient. Il se souvient. Il regarde derrière lui. Il regarde à ce que Dieu a accompli, le pardon que Dieu lui a accordé dans les versets 1 à 4. Puis dans un deuxième temps, aujourd'hui, il s'attend à Dieu. Il se tourne vers Dieu. Il prie. Et puis dans un troisième temps, il se souvient de ce que Dieu va faire. Il regarde devant lui. Dans un premier temps, il regarde au passé. Ensuite, pour aujourd'hui, il prie et ensuite, il s'en remet à Dieu quant à ce qui va venir. Regardons dans un premier temps ce regard en arrière, ce souvenir de la grandeur du pardon de Dieu, versets 1 à 4. Regardez comment le psalmiste se souvient et comment il décrit le pardon et la faveur que Dieu a manifestée. Et je lis simplement ces versets. Tu as été favorable à ton pays, éternel. Tu as rétabli ré Jacob. Tu as pardonné la faute de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu as renoncé à ton ardente colère. Il regarde le parcours du peuple et surtout, il se souvient de la grâce de Dieu envers son peuple. Il se souvient de son pardon. Il se souvient de la réconciliation. Il se souvient de la manière dont Dieu a eu compassion d'eux et leur a manifesté sa grande bonté. Et le verset 4 est un peu un verset un peu de transition puisque ce retour en arrière va être décisif pour le psalmiste. C'est ça qui va le permettre de s'adresser à Dieu. Par la suite, dans le reste de la prière. Cela va lui permettre d'avoir de l'espoir pour l'avenir, et ce, malgré les circonstances difficiles. Mais nous allons voir cela plus tard. Le psalmiste se souvient. Chers amis, le souvenir est une chose très importante. Et le souvenir dont il est question ici n'est pas du style Ah, je me souviens qu'on devait inviter les voisins la semaine prochaine. Il s'agit ici d'un souvenir d'un ordre supérieur. Le souvenir fait partie de la pédagogie de Dieu. Et si vous lisez l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas passer à côté de cette réalité. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu dit à son peuple, souvenez-vous, souviens-toi. Et il demande à chaque génération de raconter à la génération suivante ce qu'il a fait pour que jamais il n'oublie. Souviens-toi. Souviens-toi de la manière dont Dieu a délivré le peuple, lorsque Dieu l'a fait sortir de l'esclavage en Égypte. L'œuvre de Dieu pour le peuple d'Israël s'est manifestée là, lorsque Dieu l'a délivré de l'esclavage en Égypte. Et tout au long de l'histoire, Dieu demande à son peuple de se rappeler cette, cette, cette œuvre. Pourquoi Dieu demande-t-il cela Pourquoi Dieu demande-t-il à son peuple de se souvenir ce n'est pas uniquement pour s'attirer les louanges. Chers amis, Dieu n'est pas un Dieu mégalo qui vit, qui aurait besoin de nos louanges pour vivre ou pour exister. Lorsqu'il nous demande de le louer, de, de le glorifier, c'est pour que nous, on se souvienne qui il est. En proclamant ces vérités-là, nous nous souvenons nous-mêmes, nous nous disons à nous-mêmes qui est notre Dieu et qui est notre Père. Dieu veut cela parce qu'il sait que nous sommes oublieux. Et le récit de l'Exode est évident à ce sujet. À peine le peuple sort du désert, que déjà ils oublient la condition dans laquelle ils étaient. Dans le désert, ils se mettent à murmurer. Oh, c'était mieux avant. Ils oublient le Dieu glorieux qui les a fait sortir qui a vaincu tous les dieux égyptiens. Ils oublient la condition dans laquelle ils se trouvaient. Et tout au long de l'histoire, dans l'Ancien Testament, il est question d'oubli et de rappel de Dieu. Et c'est super important, les amis, parce que l'oubli ne nous met pas sur un terrain neutre. Lorsque nous oublions, c'est que nous avons rempli nos pensées par autre chose. On ne fait pas que oublier, on a remplacé l'objet de notre souvenir par autre chose. Et c'est ce qu'on réalise avec l'histoire de l'Ancien Testament, avec l'histoire d'Israël. À chaque fois que le peuple se met à oublier Dieu, c'est parce qu'ils ils se sont tournés vers les idoles. Lorsque Moïse monte 40 jours sur le Mont Sinaï, ils oublient et ils se mettent à bâtir un veau d'or. Lorsqu'ils sont, ils arrivent dans la terre promise, ils oublient tout ce que Dieu a fait et ils se mettent, ils se mettent à adorer les dieux des autres peuples. Lorsque tu oublies, c'est certainement parce que tu as déjà adoré autre chose. Tu t'es tourné vers autre chose. Le souvenir dont il est question ici permet aux croyants d'ancrer solidement sa foi sur la réalité de ce que Dieu a fait pour lui. Et le psalmiste a parfaitement compris ce qui s'est passé lors de ce retour de l'exil. Regardez la profondeur des verbes qu'il utilise. Tu nous as rétabli, pardonné, couvert nos péchés. Tu as retiré, tu as renoncé à ta, à ta colère. Le psalmiste a compris la compassion de Dieu pour son peuple. Le psalmiste sait que le peuple était coupable et que le jugement de Dieu était juste et que son pardon est immérité, est une grâce. Et toi, de quoi te souviens-tu De quoi nous souvenons-nous en tant que chrétiens et je propose qu'en tant que chrétiens, nous sachions de la même manière revenir à l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous en Jésus-Christ. Et nous l'avons fait ce matin par les chants et par la Sainte Seine. Nous nous souvenons de ce que Christ a fait pour nous, une fois pour toutes sur la croix. Et chers amis, qu'on ne puisse jamais se lasser de penser à tout ce que cela représente pour nous aux détails merveilleux de ce plan de Dieu et de la façon dont il l'a mené, mené parfaitement à terme. Beaucoup de chrétiens se disent, « Bon, c'est bon, je connais l'évangile, on peut passer à autre chose. » Non, il n'y a pas autre chose. L'évangile, seulement l'évangile, c'est cela qui nous maintient, c'est cela qui ranime notre foi, c'est cela qui nous remplit d'amour pour Dieu, et nous pousse à lui obéir. Nous devons cultiver une profonde reconnaissance pour ce salut qu'on ne méritait pas. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Souviens-toi de la joie que tu as éprouvée lorsque tu as témoigné de ce que Dieu a fait pour toi en passant par les eaux du baptême. Tu te souviens de ce jour-là où tu étais fier tu étais dans la joie, tu étais résolu. Souviens-toi de ce jour-là. Ce souvenir de la croix implique deux choses pour nous. Cela signifie que nous allons toujours prendre notre péché au sérieux. Lorsque nous nous souvenons de la croix, nous nous souvenons aussi que c'est sur cette croix que Christ a payé pour chacun de mes péchés, de mes manquements. Lorsque tu te souviens de ça, alors tu prendras ton péché au sérieux. Comment peux-tu continuer à pécher et à prendre à la légère ton péché en sachant que le Fils de Dieu est allé mourir à la croix pour cela Souviens-toi de ce qu'il a fait. Et en te souvenant aussi de cette croix, tu te rappelles l'amour de Dieu pour toi. Lorsqu'on pêche, il est normal qu'on commence à douter de l'amour de Dieu. Mais lorsque tu regardes en arrière, alors tu te souviens combien tu as été aimé et combien tu es aimé et cela te permet de revenir avec assurance au trône de la grâce. C'est ce que rappelle l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5, verset 6. Je dis simplement, « En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors oui, tu es retombé. Oui, tu es. Tu as encore péché peut-être. Mais justement, Dieu t'a aimé alors que tu étais pécheur, à plus forte raison maintenant que tu lui appartiens. Alors reviens à lui. Ne reste pas à terre. Relève-toi, demande pardon. Dieu t'aime. Il t'a aimé et il t'aimera toujours. Souviens-toi. Et le psalmiste ne se souvient pas de sa propre justice. Il ne se souvient pas de sa propre fidélité. Il ne rappelle, il, il rappelle pas à Dieu combien, lui, il était bon. Il se souvient combien Dieu a été bon. Il ne dit pas, souviens-toi comment moi je, je, je t'ai servi dans le passé. Mais je, il se souvient comment Dieu est devenu serviteur. De quoi te souviens-tu Quelle a été ton expérience passée Notre expérience est-elle bâtie sur une bonne ambiance, une bonne église, ou sur la compréhension de la grâce de Dieu en notre faveur Si tu regardes en arrière, qu'est-ce qui reste Ce qui reste, c'est « -ce ce j'avais une très bonne église ». J'étais super bien entouré dans le passé. Et Dieu se sert de cela, bien sûr. Mais ce n'est pas cela qui doit demeurer. Ce qui doit demeurer, c'est ce que Dieu a fait, sa grâce manifestée. Parce que si on se souvient uniquement de la bonne expérience qu'on a vécue, alors on va chercher à la retrouver. Et peut-être on ne la retrouvera jamais sur cette terre. Mais si on se souvient de ce que Dieu a fait, alors nous savons que Dieu, lui, ne change pas. Dans un deuxième temps, le psalmiste a recours à Dieu parce qu'il est le seul espoir de son salut, dans les versets 5 à 8 ou 9. Le psalmiste, en tout cas, fait un constat sur le présent ici. Le peuple ne sait plus quoi faire. Le peuple ne sait plus où aller. Ils ont été délivrés de l'exil, mais aujourd'hui... Le jugement et la colère de Dieu à cause de leurs péchés semblent être à nouveau proches. Et comment va-t-il s'en sortir Comment va-t-il réagir Il se tourne vers Dieu. Il fait appel à Dieu. Il, fait, il se confie sur son caractère et ses actions. Et nous sommes ici, il me semble, au cœur de ce psaume. Nous sommes ici au cœur de la prière. Ici, l'accent est mis sur ce que Dieu peut faire pour son peuple. Rétablis-nous. Verset 5. Le psalmiste prend conscience que ce Dieu qui leur a montré sa compassion et sa miséricorde dans le passé reste aujourd'hui le seul refuge. Il le sait. Il n'a pas d'autre recours, au en fait. S'éloigner de Dieu, chers amis, renoncer à Dieu lorsque les choses vont mal, ne sera jamais un secours. Malheureusement, c'est le réflexe qu'ont certaines personnes. Et je peux peut-être, je pourrais tomber là-dedans aussi. Parce que les choses vont mal, parce que les choses ne vont pas comme ils le voudraient, alors ils disent Mais je ne veux plus de ce Dieu-là. Mais où se tourner Vers qui se réfugier on n'a pas d'autre recours que revenir à Dieu. Alors plutôt que de lutter, reviens vite, regarde à lui. Ici, le psalmiste fait appel à ce qu'il connaît de Dieu. Il sait que son peuple veut se réjouir en lui, verset 7. Il sait que Dieu veut manifester sa bonté et sa bienveillance. Il connaît Dieu. Il sait que Dieu n'abandonne pas. Il sait que Dieu garde son alliance. Il sait que Dieu veut manifester son amour. Et bien souvent, nous pensons le contraire. Nous imaginons Dieu comme celui qui est prêt à guetter le moindre faux pas pour nous fusiller et nous accabler. Nous voyons Dieu comme celui qui est là, Prêt à faire tomber le bâton et à nous garder au sol. Alors que Dieu, il est prêt, il est prompt à pardonner. Il attend cela, il veut cela, il veut se réjouir en son peuple, avec son peuple. Et notez encore une fois que le psalmiste n'a pas recours à sa propre bonté ou à sa propre justice. Il ne s'appuie pas non plus sur ses propres promesses. Il ne dit pas « je ferai mieux ». Il n'a pas recours à une technique. Si nous parvenons peut-être à prier de cette manière, à monter un peu plus notre voix, alors Dieu agira. Non, il sait que tout est en Dieu et il a recours à Dieu seul. Dieu est son seul espoir. Et le psalmiste ne cherche pas des choses difficiles à faire, quelque part comme pour mériter Dieu. Il se confie en Dieu. Quelqu'un a dit ceci, « Je sais que ma vie ne tient qu'à un fil, mais le fait de savoir que ce fil, c'est Jésus-Christ, me suffit pour aujourd'hui. » On a parlé de la fragilité tout à l'heure. Ma foi est fragile. Mais Christ s'est engagé pour moi. Isaïe 55, versets 6 à 7, je lis dans la version de Summer. « Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie, et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui lui accordera un pardon généreux. Le prophète est certain qu'il revienne à Dieu, qui aura compassion de lui, qui accordera un pardon généreux. C'est certain, les amis. Ne laisse pas le malin te mettre le doute que tu serais Indigne aujourd'hui de revenir à Dieu, qu'il est trop tard, qu'il serait trop tard. Dieu aura compassion de toi. Dieu t'accordera le pardon. Ne tarde pas. Parfois, nous pensons que nous sommes allés trop loin ou que nous nous sommes trop refroidis pour revenir à Dieu. Parfois, nous croyons que pour pouvoir à nouveau bénéficier des faveurs de Dieu, il va falloir qu'on fasse nos preuves. Chers amis, Dieu n'attend qu'une chose, c'est qu'on revienne à lui en reconnaissant nos manquements, nos péchés. Alors, je me souviens aussi de ce que, je ne sais plus où je l'ai lu ça, mais qui parlait de Satan et qui disait que face aux tentations, Satan nous dit en quelque sorte, vas-y, tu peux aller, c'est pas grave. Les, les conséquences ne sont pas graves. Dieu te pardonnera toujours, alors vas-y. Et lorsque tu as commis ce péché, Satan te dit, Dieu ne te pardonnera jamais. C'est trop tard, tu es nul, tu es mauvais parce qu'il veut nourrir, nous garder accablés. Reviens à Dieu. Le psalmiste fait appel au caractère de Dieu et à l'alliance que Dieu a fait envers son peuple. Il sait que Dieu ne peut pas renier cette alliance. Il sait que Dieu s'est choisi un peuple et qu'il veut se réjouir en lui. Et c'est sur cette base qu'il va pouvoir décider d'attendre la bénédiction de Dieu. C'est la troisième partie. Il va pouvoir attendre avec confiance, avec assurance, les bénédictions de Dieu. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Le psalmiste est confiant parce qu'il sait que c'est la seule chose à faire. Et il ne le fait pas par dépit ou par défaut, il le fait parce que c'est la meilleure chose à faire. Souvent, nous nous tournons vers Dieu lorsque nous avons tout essayé, comme si c'était un peu la dernière, « Allez, j'ai plus d'autres choses à faire, je vais me tourner vers lui. » C'est la meilleure chose à faire, les amis. C'est la première chose à faire. Reviens. Arrête de, de te débattre. Arrête de croire que tu pourras t'en sortir par tes propres forces. Mets-toi à genoux, crie vers Dieu et reviens. Et en faisant cela, le psalmiste est rempli d'espérance. Verset 9, il dit, son salut est près de ceux qui le craignent. Littéralement, son salut est proche. Il est là, il vient bientôt. Il sait que le Seigneur ne va pas tarder. Et son espérance est grande. Et son, son espérance son aspiration va plus loin que le simple rétablissement de, du peuple. Pourquoi Parce qu'une fois déjà, Dieu a rétabli le peuple, et par la suite, le peuple est retombé. Aujourd'hui, il demande à nouveau à Dieu de rétablir le peuple, mais il sait que le peuple pourra à nouveau tomber. Et il aspire donc à quelque chose de plus grand que cela. Il aspire à ce jour où, selon le verset 11, la bonté et la fidélité se rencontrent où la justice et la paix s'embrassent. Alors ça ne saute pas aux yeux dans ces termes-là, mais le psalmiste utilise ici des paires de mots qui, dans le contexte d'un peuple qui a péché, ne vont pas ensemble. Des mots qu'on qu ne peut pas concilier ensemble. Comment Dieu peut-il manifester de la bonté sans nier sa sainteté et sa justice Comment peut-il aimer et pardonner tout en étant fidèle à ce qu'il est dans sa justice et sa sainteté. Voilà le problème que pose le péché. Et le psalmiste, il aspire à ce jour où ces choses-là vont enfin « matcher » comme on dit, enfin, aller ensemble, s'embrasser. En effet, lorsqu'on considère le péché de l'homme face à Dieu, il y a plusieurs problèmes qui sont soulevés. Comment Dieu peut-il être juste, à savoir rendre un jugement juste, tout en déclarant juste celui qui est coupable Comment est-ce qu'un juge juste, juste peut-il déclarer juste un coupable Ça ne va pas ensemble. Comment peut-il condamner le péché tout en laissant le pécheur libre. Comment peut-il valoriser la loi, montrer qu'elle est bonne et qu'elle est crédible, sans condamner ceux qui la transgressent Comment peut-il concilier tout ça Chers amis, c'est par la croix que ces, ces, ces équations sont résolues. C'est par la croix que ces problèmes sont résolus une fois pour toutes. C'est là où le Fils de Dieu lui-même a pris notre culpabilité et notre condamnation. C'est là, sur cette croix, qu'il a payé à la place des coupables. C'est là que l'amour de Dieu, sa sainteté et sa justice sont manifestés pleinement, ensemble C'est à la croix que Dieu réconcilie sa justice et son amour. Et c'est de cette manière, en pardonnant nos péchés, et en nous déclarant justes, que la paix a été rendue possible par la croix. En exprimant son espérance, le psalmiste annonce ici, d'une manière prophétique, l'œuvre de Dieu manifestée en Jésus-Christ sur la croix. Cette aspiration du psalmiste ici se trouve pleinement satisfaite lorsque Jésus est venu et mourir à la croix. Mais pour nous aujourd'hui, cette œuvre de la croix, elle est passée. Elle est derrière nous. Pourtant, nous continuons à tomber, Pourtant, nous continuons à nous assécher. Chers amis, comme le psalmiste, nous devons nous aussi aspirer à ce jour où nous serons définitivement débarrassés de ce péché. Je ne sais pas comment tu es lorsque tu constates que tu tombes encore. Tu te relèves, tu demandes pardon à Dieu et tu sais qu'un jour, tu vas retomber encore. Et tu es confus. Tu dis, mais ce n'est pas ce que je veux. Dieu ne mérite pas ça. Dieu mérite que je, ma vie soit conforme à sa volonté. Et ce constat, chers amis, doit nous, nous faire aspirer à ce jour où enfin nous serons débarrassés définitivement du péché. Et ce jour est devant nous. Ce jour est là bientôt. On voit que ce que décrit le psalmiste ici va plus loin que la croix, ou plutôt va plus loin que simplement le pardon. Il aspire à ce jour où tout sera réconcilié en Jésus-Christ. L'amour et la vérité, le ciel et la terre, où la gloire habitera le pays. Ce que le psalmiste décrit ici, chers amis, c'est la réconciliation de toutes choses en Jésus-Christ. Et cela a commencé à la croix où tout ce qui a été nécessaire a été accompli. Et la réconciliation a commencé et elle sera pleinement manifestée quand Christ reviendra. Tout sera réconcilié en Jésus-Christ et nous serons débarrassés définitivement du péché. Colossiens 1, verset 20, « Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui » par son sang versé sur la croix. L'œuvre que Christ a accomplie sur la croix sera pleinement manifestée quand il reviendra. Et c'est là notre espérance. Nous regardons en arrière sur la vers la croix, mais en sachant ce que cela va produire devant nous. Tout sera pleinement manifesté, les amis. Nous serons enfin débarrassés de ces luttes, de ces travers, et nous serons dans la parfaite présence de Dieu, Chers amis, nous sommes dans l'illusion si nous croyons avoir une foi vivante en ne pensant que rarement à l'éternité, en oubliant notre espérance. Pourtant, combien de chrétiens vivent comme si la vie se limitait à celle-ci. Ils investissent leur énergie, ils investissent leur temps en essayant de s'accaparer des trésors dans ce monde-ci. Et ça sèche. parce qu'ils oublient leur espérance. Ils sont inquiets et angoissés par les mêmes choses que ceux qui n'ont aucune espérance. Quel gâchis, les amis Pour nous qui savons, pour nous qui avons lu, et je conclus. que faire lorsqu'on se sent sec Lorsqu'on constate que notre foi est bien tiède, ce psalmiste nous invite ce matin à nous arrêter. Et plutôt que de regarder à nous-mêmes, plutôt que de nous plaindre, il nous invite à lever les yeux. Lève les yeux. Souviens-toi. Regarde à Dieu. Arrête de regarder à toi. Il n'y a aucun espoir en toi. Mets ton espoir en Dieu seul. Lui est fidèle. Regarde combien il t'a aimé et souviendra de ce qu'il t'a promis et qui est proche, qui est là pour ceux qui le craignent. Et vous avez vu dans cette prière, l'homme n'est pas au centre. Il ne demande pas à Dieu de lui donner des capacités même. C'est Dieu qui est au centre. C'est Dieu qui est le souvenir de son passé. C'est à Dieu qui s'adresse au présent. Et c'est vers Dieu qu'il regarde pour l'avenir. Regarde, lève les yeux vers ton Créateur. Le psalmiste sait qu'il n'a rien en lui. Tout ce qu'il peut apporter à Dieu, c'est son besoin, sa culpabilité, sa misère. Et avec tout cela, il choisit d'écouter Dieu. J'écouterai.